0: Phoenix, vous êtes dans la méridienne. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le chef Stéphane Carbonne. Bonjour Stéphane. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors Stéphane, vous êtes chef de votre restaurant éponyme à Caen et de l'Espérance à Aéroville-Saint-Clair. Vous êtes également président du jury de la troisième édition du Trophée des Léopards. C'est un concours culinaire organisé par Marisos et la Région Normandie qui se tiendra en mars et en mai 2023. Peut-être Stéphane, avant d'évoquer les informations pratiques pour nos auditeurs, pourrions-nous revenir sur les enjeux autour de ce concours Est-ce que c'est un moyen de mettre en valeur les produits normands et les pépites dont notre région regorge
1: Oui, tout à fait. C'est quand même grâce aussi à Hervé Morin. aussi, euh, C'est de mettre en valeur tous nos producteurs, nos maraîchers, nos, nos bouchers, nos, nos pêcheurs et autres. Euh, c'est vraiment sur l'excellence des produits qu'on a en Normandie de, de les refléter dans, en France, dans la France entière, voire dans le monde. Et parce qu'on a vraiment de très, très beaux produits, aussi bien de la mer que, que de la terre. Donc ça, c'est très important.
0: Et d'ailleurs, je crois que pour chaque édition, les candidats doivent travailler un produit et le mettre en avant dans leur création. L'année dernière, il me semble que les candidats avaient l'obligation d'intégrer le Neuchâtel dans chacune de leurs réalisations. Quels produits seront mis à l'honneur cette année
1: Alors cette année, on a mis à, à, à l'honneur le, le Livaro, et le, les pièces de, de boucher euh, des, des viandes novi... pardon, bovines normandes. Pardon. Et euh, voilà, on parlait du livaro, et le livarot, on, on l'utilise pas assez souvent, je trouve. Euh, en tant que consommateur, c'est vrai que c'est difficile de prendre juste un livaro et de le manger juste comme ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le faire travailler. On en discutera tout à l'heure, mais euh, pour, pour les parties techniques. Mais on, on, voilà, il, on veut qu'il le, le cuisine et qu'il le travaille un petit peu différemment.
0: Alors justement, tous ces produits normands seront sublimés par les candidats. Euh, justement, vous êtes avec nous aujourd'hui Stéphane Carbon, pour informer nos auditeurs et potentiels amateurs normands qu'il est possible de candidater pour la prochaine édition du Trophée des Léopards. La clôture des inscriptions est prévue pour le 31 décembre 2022. Pouvez-vous nous préciser à destination de qui s'adresse ce concours
1: Alors c'est pour tout le monde en fait, c'est surtout pour les apprenants, les apprentis euh, des écoles hôtelières. Et ensuite les amateurs, les amateurs et les professionnels de, de la restauration. Mais euh, je fais un point d'honneur sur les, appre les apprenants et, et les amateurs, parce que ça c'est important, parce que pour eux c'est vraiment valoriser les produits normands, être faire partie du, de, de, de ce concours assez prestigieux, mais euh, c'est de découvrir aussi, vous allez voir, il y a des très grands chefs qui vont venir de Paris et de Normandie, des très très grands chefs, même des meilleurs ouvriers de France qui seront là. Donc euh, ça va être un grand moment de partage.
0: – Et quels sont les différents moyens de candidater
1: ?– Alors quels sont les, les moyens de candidater C'est sur dossier en fait, il faut bien remplir euh, sur le dossier avant le, le 31 décembre. Donc là on en a quelques-uns et, et tout sera fait sur photo et sur dossier, donc on prendra la meilleure recette. On va faire une table ronde avec des, des grands chefs pour choisir les, les meilleurs d'entre vous. Voilà le, le côté un petit peu technique, le, le côté un petit peu salé, sucré. On, on a le temps de voir euh, jouer un petit peu sur les textures, euh, voilà, on prendra que les meilleurs, mais on va passer un bon moment.
0: Et pour les candidats amateurs euh, résidant en Normandie, ils peuvent donc solliciter leur dossier d'inscription. Euh, les dossiers retenus re rejoindront la sélection amateur normand du 29 mars 2023 à Donfront-en-Poiret. Euh, C'est ça. Combien de candidatures euh, vous allez retenir
1: alors, on va en retenir entre 6 et 10. Et Tout va dépendre de, 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 de la session qu'on va réaliser directement à Donfront, On est en train de, de regarder euh, par rapport au nombre de, de personnes qui seront sélectionnées. Pour les apprenants, ça va être pareil aussi. Donc, ces amateurs auront la chance, s'ils euh, participent et euh, qu'ils arrivent en finale, seront au final directement avec les professionnels euh, régionales et nationales.
0: Et là, pour cette année, est-ce que vous avez eu beaucoup de, de demandes, de dossiers euh, déposés pour l'instant
1: Alors oui, on a beaucoup d'engouement, parce qu'on a, grâce à vous, on a beaucoup communiqué aussi avec euh, d'autres réseaux. Et euh, donc ça, c'est important, donc plus on est, mieux c'est.
0: Et je me demandais aussi si parmi les, les candidats amateurs, il y avait un profil type, ou est-ce que les candidatures sont au contraire assez variées
1: elles sont assez variées parce que nous, on ne va pas juger par rapport à une photo d'une personne. Non, c'est vraiment par rapport au plat. On va se baser vraiment sur le plat, la, la technicité, l'originalité. Euh, voilà, tout, tout va rentrer en compte de notre côté. Ouais. Mais ça peut être... Euh, L'année dernière, il y a eu quand même, euh, sur les amateurs, il y a eu quand même, sur 8, 8, 8, 8 personnes, il y a fait quand même 4 ou 5 femmes. Donc euh, voilà, on sollicite aussi les, les, les jeunes femmes à venir ou...
0: Et qu'est-ce qui les attend euh, ces candidats euh, qui seront sélectionnés pour cette épreuve du 29 mars
1: Qu'est-ce qui leur attend Il ne <rire> faut pas se mettre la pression. Mm. Non, non, il ne faut pas. Il voilà, faut faire simple, comme chez vous à la maison. Donc C'est vrai que ça va être un petit peu difficile pour eux parce que ça va être pour certains leur, leur premier concours. Donc Il va falloir qu'ils s'adaptent sur une cuisine semi-professionnelle avec du bruit autour. Il y aura pas mal de choses qui vont rentrer en, en compte. Ils seront, ils seront jugés par des, des grands chefs ou des meilleurs roués de France, vous allez voir. Donc, il ne faut pas se mettre la pression. Il faut faire comme à la maison. Il faut bien s'entraîner. On aura un temps à partie, vous allez voir, en à peu près deux heures, deux heures et demie pour envoyer un plat, voire deux. Euh, donc, voilà, il faut, 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 faut y prendre du plaisir et ça se passera bien.
0: Donc, il y a peut-être deux personnes qui obtiendront le premier prix et qui pourront prendre part aussi à la finale nationale. Oui. Justement, ce sera le 31 mai euh, qu'elle aura lieu. Donc, c'est à l'Abbaye-aux-Dames à Caen. Euh, Est-ce qu'elle inclura des candidats amateurs aussi de toute la France ou c'est vraiment juste candidats amateurs normands et, et, Alors, et les... apprentis normands
1: Oui, pour les apprenants oui. et pour les amateurs, c'est vraiment 100% normand, Ça, on y tient. Oui. Mais après, pour la qualification des, des professionnels, ce sera normand et national. Donc voilà, ce, les amateurs et les apprenants auront la chance de, de participer avec les professionnels de toute la France et surtout Normand.
0: D'accord, et donc là, ça sera le 1er juin euh, pour, euh, voilà, pour les le professionnels. Voilà, le
1: 31 mai le 1er juin directement à l'Abbaye-aux-Dames, euh, grâce à Hervé Morin et toutes ses
0: équipes. Donc à l'Abbaye-aux-Dames, il y aura aussi pour peut-être les visiteurs, est-ce qu'il y a des choses de prévues euh, J'ai cru voir, je crois qu'il y a un marché qui aura lieu.
1: Oui, il y aura un grand marché avec des, des producteurs et d'autres petites boutiques. Euh, les gens auront la chance de, de, de le visiter toute la journée. On fera aussi, sur les deux, trois jours, on fera éventuellement un, un marché nocturne. Alors quand je dis nocturne, ce n'est pas jusqu'à 6 heures du matin, mais, <rire> mais euh, voilà jusqu'en fin de soirée, pour faire un petit after en, entre nous, entre, entre eux. Et euh, voilà, c'est vraiment un moment de con convivialité. Euh.
0: Et, et vous étiez déjà membre, euh, Stéphane Carbon, l'année dernière, vous étiez membre du jury. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, interpellé, par exemple, par euh, le niveau des candidats amateurs ou des, oui. des apprenants?
1: Moi, j'ai eu la chance de faire partie du jury technique, c'est-à-dire directement en cuisine, et après, Paris, enfin, euh, jury euh, dégustation donc j'ai eu la chance de faire les deux et euh, en technique j'ai vu les, les apprenants étaient vachement enfin euh, que ce soit les apprenants ou les amateurs ils, mais ils étaient organisés comme des professionnels en fait euh, donc c'est ça qui était bien, ils arrivaient avec leur petit matériel, tout est fourni normalement mais ils arrivaient avec leur petit timer ils savaient dans quel moment il fallait envoyer à quel moment il fallait euh, attendre lancer ses cuissons, donc euh, voilà il y avait vraiment une méthodologie très importante et euh, c'est ça qu'on qu recherche chez eux et on a appris beaucoup de choses avec eux parce que nous les professionnels c'est vrai qu'on a nos classiques, on les revisite mais eux ils ont leur façon de cuisiner, ils ont leur façon d'assaisonner ou d'accommoder les, les produits et euh, c'est ça qui était bien, c'est de, de, de voir des nouvelles choses avec eux. Donc on apprend beaucoup de choses. Donc sur ça, je leur dis, ne vous mettez pas la pression, on sera mmh. là pour vous aider. Les, les grands chefs seront là. ne seront pas là pour vous juger totalement, mais vous donner un petit conseil de dire attention au four, parce que ce pas les mêmes fours qu'on a à la mmh. maison, évidemment. Donc c'est vraiment des petits détails qui, que, que les jurys auront ordre de, de, de donner un petit coup de pouce à chaque candidat.
0: Est-ce que vous remarquez peut-être que les, les apprenants euh, ont plus envie aussi d'utiliser des produits locaux, des produits mmh. du terroir de notre région
1: Tout à fait, parce que là, là on aura tous les légumes anciens, ça aussi il ne faut pas les, les oui. oublier, tous les légumes normands qui reviennent à la mode chez nous. Euh, et surtout les haricots secs de, de cambremer je les connaissais pas de, de, je les connais depuis 2-3 ans ça a été mis récemment au goût du jour parce que ça existait à l'époque du Moyen-Âge et puis ça revient, donc on, on a refait des essais, donc là c'est une très très peu enfin une petite production mais ça commence à grandir mais voilà, ils sont un petit peu plus compliqués à gérer donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas à ceux, ceux qui profitent de, de m'écouter <rire> que les haricots secs de Cambremer seront... Euh, euh, parce que de moment, il faut, les, il, faut les, il faut les tremper dans l'eau froide. Donc c'est minimum 12 heures. Moi, je vais les tremper minimum 24 heures parce qu'elles sont un peu plus secs. Mais euh, voilà, c'est toutes les petites choses que... Voilà, mais il y a vraiment des très, très belles choses. Vous allez le voir. Moi, j'ai hâte que... Chloé, oui, vous venez au moins pour la finale, vous allez la ben, voir.
0: Je serai là, je serai là. Voilà. Et pour terminer, peut-être, vous avez déjà donné quelques petits conseils, mais est-ce que vous auriez d'autres conseils pour, pour nos auditeurs
1: alors les conseils sur quoi Sur, euh...
0: bah, sur euh, la gestion du stress peut-être aussi et l'envie de, de se lancer euh, en fait euh, dans, dans cette aventure
1: Il faut parce que vraiment c'est vraiment un moment de partage comme je le dis mais euh, un concours il ne faut pas se mettre la pression si oui. on est bien organisé déjà c'est 50%, pour, 50 du travail mais euh, c'est des moments où il euh, faut y prendre du plaisir il euh, ne faut pas stresser parce qu'il y a des grands chefs qui sont à côté ne vous inquiétez pas ils seront là pour vous aider euh, pour vous donner des petits, des petits conseils juste au moment de l'envoi, envoyez l'assiette chaude, euh, bien assaisonnée. Moi, ce que je recherche, c'est le goût. Le goût du livaro, il peut être transformé en plusieurs façons, déstructuré ou pas. Mais moi, c'est le goût. Le goût du produit, je veux qu'on retrouve le goût du livaro, je veux qu'on retrouve le goût de la viande, parce qu'il y aura les races bovines normandes. Mais voilà, c'est l'assaisonnement, la chaleur. Déjà, c'est les trois points les plus importants. Et ensuite, le côté un petit peu technique, le le côté un petit peu visuel, ça, on y tient aussi. Et le mariage des goûts, ça aussi, voilà. Mais tout en respectant les produits normands locaux.
0: Bah merci beaucoup Stéphane Carbonne d'être venu jusqu'à nous. Merci Chloé. Et merci pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées. Pour tous les potentiels candidats résidant en Normandie, vous pouvez solliciter le dossier d'inscription dès maintenant et jusqu'au 31 décembre 2022 par mail, mail à l'adresse sauce.marie.gmail.com ou directement sur le site de l'événement au www.trophée-d-léopard.com. Les dossiers retenus rejoindront la sélection amateur normand du 29 mars 2023. Je vous souhaite une très bonne journée Stéphane, à bientôt.
1: Merci Chloé, merci à tous.
0: Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de la méridienne. On revient sur l'actu sportive du week-end, mais avant cela on écoute Matt Maltese et son titre Mother, à tout de
2: suite. What a blue sky All my friends they miss you a lot I know your father probably hates my guts When a lover cuts ties Other people Yesterday I told my mother Stay with your wet hair in curls, Wearing pajamas in the outside world Couldn't look in your eyes Then you got in your car And started to drive And yesterday I told my mother
0: Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Matt Maltese et son titre Mother. Dans cette deuxième partie d'émission, on fait le récap de l'actu sportive du week-end. Et on commence cette revue sport avec les résultats de la Coupe du Monde de football maintenant au match à élimination directe. Le premier huitième de finale s'est terminé samedi par la victoire 3 à 1 des Pays-Bas contre les états unis L'équipe de Louis Van Gaal s'est qualifiée pour les quarts de finale. Ils affronteront l'Argentine ce vendredi. Hier, l'équipe de France s'est imposée 3 à 1 face à la Pologne au stade Thumama de Doha et peut toujours rêver de conserver son titre acquis en 2018. Le match a été marqué par le doublé de Kylian Mbappé à la 74e et à la 90e minute. Mais l'histoire retiendra que c'est Olivier Giroud devenu meilleur buteur de l'équipe de France avec son 52e but qui a mis les Bleus sur le chemin de la qualification à la 44e minute. Grâce à des buts de Henderson, Kane et Saka, les Anglais se sont imposés face aux Sénégalais en huitième de finale hier, 3 à 0, ils défieront les Bleus en quart de finale samedi prochain à 20h. Les qualifications pour les quarts de finale continuent aujourd'hui, avec le très attendu Japon-Croatie cet après-midi à 16h, à 20h aura lieu la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud. Coupe du Monde toujours, mais de biathlon maintenant. Après le podium d'Emilien Jacquelin, la poursuite de Contiolati a souri aux Français hier. Julia Simon a remporté l'épreuve d'une main de maître, sa cinquième victoire en carrière, la deuxième en poursuite. La Française a devancé l'italienne Doretta Weirer et la Suédoise Elvira auberg grâce à son sans-photo-tir. La Savoyarde lance idéalement la saison tricolore avec ce premier succès de l'hiver, rien ne pouvait résister à Julia Simon qui confirme sa montée en puissance parmi le gratin mondial après ses 5 podiums l'an passé. Clin d'œil du destin, elle a signé hier sa deuxième victoire en carrière à Contiolati, là où elle avait décroché le premier succès de sa carrière déjà en poursuite. Julia Simon a entraîné dans son sillage l'ensemble du groupe France et notamment ses nouveaux visages. Caroline Colombo, aussi à 20 sur 20 au tir, signe le meilleur résultat de sa carrière avec la sixième place. Anaïs Chevalier-Boucher finit 12e, quelques places devant la prometteuse Sophie Chauveau, auteur d'un top 20 pour sa première poursuite en Coupe du Monde, 19e avec le 7 ème temps de ski. La championne olympique 2018, la française Perrine Lafont, a pris la deuxième place de l'étape d'ouverture de la Coupe du Monde de Ski de Boss à Ruka en Finlande samedi. Derrière la championne olympique en titre, l'Australienne Jacara Anthony. Meilleur score des qualifications dans la matinée, puis du premier run de la finale, Périne Laffont a été devancée par Jacara Anthony dans le deuxième passage décisif, réservé aux six meilleures skieuses. Elle a obtenu un total de 78,33 points, soit 3 points de moins que l'Australienne. La japonaise Henri Kawamura a complète le podium de cette première épreuve, les deux autres Françaises qualifiées pour la finale, Fantine De Groot et Camille Cabrol, se sont classées respectivement 13e et 16e. Du côté des hommes, le canadien Michael Kingsbury, triple médaillé olympique, a dominé l'épreuve masculine. Le français Ben Cave n'a pas passé le cut des qualifications et est arrivé en 19e position, à l'inverse de Martin Suire, finalement 16e. Les prochaines étapes de Coupe du Monde seront programmées le week-end prochain en Suède et le suivant à l'Alpe d'Huez. Quelques mots de rugby maintenant, à une semaine du début de la saison de Coupe d'Europe, l'heure était encore aux joutes nationales pour les clubs du top 14 samedi. à l'occasion de la 12e journée, le stade toulousain a conforté sa place de leader face à Perpignan, 34 à 13, tandis que Clermont s'est relancé face à Montpellier, 19 à 14, tout comme Bordeaux-Bègles contre Brive, 33 à 13. De son côté, l'aviron baïonné a sorti les griffes face au loup et reste invaincu à domicile, 19 à 7, et dans la soirée, le stade français a relevé la tête en dominant La Rochelle, 27 à 14, et hier après-midi, Castres a battu peau sur le gond, 26 à 22. Reculer pour mieux rebondir, telle est la stratégie de Gaël Monfils pour le début de saison 2023. Le tennisman français a annoncé son forfait pour l'Open d'Australie du 16 au 29 janvier prochain. Dans une interview accordée à Canal+, c'était samedi. Alors qu'il avait tenté d'avancer son retour avant de finalement se retirer du Masters 1000 de Bercy, Gaël Monfils veut en réalité profiter du classement pro protéger aux joueurs et joueuses blessés longue durée et anticiper la saison 2024. Gêné par son pied une large partie de sa saison, avant de rechuter sévèrement en août au tournoi de Montréal, il pourrait ainsi geler sa place pour le majeur australien dans un peu plus d'un an, mais doit pour cela sacrifier sa participation la saison prochaine. Le joueur de 36 ans s'est fixé, pour principale échéance, les Jeux Olympiques de Paris 2024 à domicile. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et dans cette dernière partie d'émission, je souhaitais revenir sur l'actualité euh, en Chine, notamment où l'allègement des restrictions sanitaires se poursuit, une semaine après des manifestations historiques. Plusieurs villes ont encore assoupli les restrictions vendredi en revoyant plusieurs règles draconiennes anti-Covid à la grande satisfaction de l'Organisation mondiale de la santé. À Pékin, capitale de 22 millions d'habitants, de nombreux magasins ont rouvert ce week-end et les habitants, peuvent à nouveau utiliser les transports en commun aujourd'hui sans avoir à présenter un résultat de test PCR négatif datant de moins de 48 heures même mesure à Shanghai où cette obligation est aussi levée pour accéder à certains lieux publics tels que les parcs et attractions touristiques. Près de Shanghai, la ville de Hangzhou a annoncé mettre fin aux tests PCR à grande échelle, sauf pour ceux en contact avec les maisons de retraite, les écoles et les garderies. À Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, les autorités ont annoncé vendredi que les supermarchés Hôtels, restaurants et stations de ski seraient progressivement rouverts. Cette ville de plus de 4 millions d'habitants a subi l'un des plus longs confinements de Chine. Un incendie mortel avait déclenché les premières manifestations le 26 novembre dernier. Les restrictions ont été accusées d'avoir retardé les secours. La colère des Chinois à l'égard de la stricte politique en matière de lutte contre la pandémie avait débordé dans les rues il y a une semaine dans une dizaine de villes, une ampleur inédite depuis les mobilisations pro-démocratie de Tiananmen en 1989. La Chine a rapidement cherché à étouffer le mouvement avec une forte présence policière dans les rues et un renforcement de la surveillance des réseaux sociaux. En vigueur depuis bientôt trois ans, cette politique zéro Covid a bouleversé le quotidien des habitants avec des confinements à répétition et des tests PCR à grande échelle presque tous les jours en 2022. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. A demain